0: del successo di mystic river e soprattutto di million dollar baby nel 2006 clint eastwood torna al cinema con una cosa molto interessante una, una doppia opera praticamente un dittico composto da due film per l'appunto che parlano dello stesso argomento anzi dello stesso evento ma da due punti di vista differenti e quindi parliamo del dittico di genere bellico diretto da clint eastwood e sceneggiato tra gli altri da William Broyce e Paul Eggis eh, per quanto riguarda la prima parte perché la prima parte di questo dittico è appunto sceneggiata da Broils ed Eggis partendo da un soggetto di James Bradley e Ron Powers, autori del libro che ha ispirato questo film e quindi parliamo di Flags of Our Fathers come dicevo Flags of Our Fathers è la prima parte di un dittico di genere bellico diretto da Eastwood che parla di un specifico evento della seconda guerra mondiale ovvero la battaglia di wojima nello specifico più quello che è successo dopo la battaglia di Iwo Jima, se vogliamo dirla tutta o, o perlomeno per quello che riguarda flags of our fathers intendo dire perché infatti i due film eh, del dittico bellico ovvero flags of our fathers e lettere da Iwo Jima, raccontano lo stesso evento ma da due punti di vista differenti flags of our fathers parla di questo evento dal punto di vista dei marini statunitensi, mentre invece lettere da Iwo Jima racconta la storia invece dal punto di vista dei cosiddetti sconfitti, ovvero i giapponesi. Lo spunto di Flags of Our Fathers parte tutto dalla celebre fotografia scattata da Joe Rosenthal, il premio Pulitzer Joe Rosenthal, durante la battaglia di Iwo Jima, quella che ritrae cinque 5 soldati, 5 cinque marine, cioè, marine e un marinaio, che issano la bandiera americana sul monte Suribachi. Avrete vista ovunque questa foto, è una delle foto più iconiche della seconda guerra mondiale se non proprio della storia dell'umanità, e quindi da qui lo scrittore James Bradley, uno dei soggettisti del film, che peraltro è figlio di uno degli uomini che alzarono quella bandiera, Eh, nello specifico lui è figlio dell'infermiere John Doc Bradley, Ecco, James Bradley decide di cercare altri reduci di quell'episodio, di di quell'evento e raccontare la vera storia. O perlomeno la vera storia di quello che è successo durante quell'evento e subito dopo. Perché infatti, Flags of Our Fathers non è tanto una storia su come i nostri cioè i nostri eroi stavo per dire però, come i protagonisti della storia sono arrivati appunto a Iwo Jima hanno combattuto la battaglia di Iwo Jima e poi hanno piazzato la bandiera no diciamo piuttosto che il discorso di Eastwood eh, di Broyles di Eggies e chiaramente anche di Bradley e Powers è quello di mostrare su certi aspetti la macchina eh, la macchina che, che caratterizzava la guerra allora come oggi quindi a conti fatti il film è più una ricostruzione di come eh, alcuni di questi marine furono fotografati nell'atto appunto di alzare questa bandiera americana nello specifico abbiamo tre protagonisti e poi come questi tre soldati sono stati praticamente ingurgitati dalla propaganda americana dell'epoca la macchina anzi della propaganda d'america di allora per diventare praticamente un simbolo di vittoria sul nemico e anche per raccogliere fondi da destinare ai bilanci della guerra, ai disastrosi bilanci della guerra. Quindi c'è tutto questo discorso all'interno della storia e quindi noi assistiamo al racconto di appunto tre di questi soldati, tre di quei soldati che hanno appunto piazzato la bandiera a Iwo Jima, nello specifico i nostri tre protagonisti sono Ira Hayes, interpretato da Adam Beach, René Gagnon Gagnon, da poco non lo vedo ragazzi quindi potrei averlo pronunciato male interpretato da Jesse Bradford e il già citato John Doc Bradley interpretato da Ryan Phillip. Ecco interessante il fatto che in questo film tramite questi tre personaggi Eastwood e gli sceneggiatori sono riusciti a raccontare per davvero il come posso dire il dramma della guerra però visto non tanto durante la guerra stessa ma piuttosto quello che segue dopo la guerra o ancora meglio durante e quindi vedere comunque tre punti di vista differenti è, è un ottimo stimolo da parte di Eastwood e gli sceneggiatori per raccontare questa storia perché da una parte abbiamo Aira Aira Ace che è quello diciamo un po' più eh, segnato dalla guerra e ovviamente dalla perdita di tanti compagni di tanti soldati e quindi diciamo che lui è quello che fa più fatica ad adeguarsi a, a, a quello che mi sembra che lui stesso definisce non so se lo definisce proprio così però l'idea è quella a quel circo attorno a questa foto del del monte su ribaci e la bandiera e quindi lui diciamo che capisce magari anche il fine di tutta questa campagna pubblicitaria di propaganda però Non l'accetta fino in fondo e diciamo che lui è quello che torna più distrutto dalla guerra. Eh, René invece è quello che cerca di approfittarne di più di questa situazione per trovare lavoro dopo la guerra perché appena lui viene identificato come l'eroe tutti gli danno. Eh, tante opportunità per lavorare gli danno numeri di telefono come dire, oh chiamami che ti trovo un lavoro oh sei un eroe, ti trovo un lavoro mentre invece Doc Bradley è quello un po' più equilibrato tra i tre e forse anche l'unico che tutto sommato riuscirà anche a trovare una sorta di come posso dire di quiete alla fine della storia quindi è davvero tutto molto interessante su quell'aspetto, poi vi dirò io mi ricordo quando uscirono questi film, mi ricordo quando li guardai e molti sostenevano che Lettera da Iwo Jima era migliore di Flags of Our Fathers. Io capisco perché molti hanno detto questo, perché Lettera da Iwo Jima era il più intrigante dei, dei due, perché, perché era quello che raccontava la storia dal punto di vista degli sconfitti, appunto dei giapponesi, in maniera anche più interessante. Che ha senso, eh, per carità, me ne rendo conto. Però vi dirò, non è che questo rende Flags of Our Fathers inferiore e vi dirò, su certi aspetti mi piace anche di più Flags of Our Fathers perché dico questo? perché al di là del solito grande mestiere di Eastwood eh, la fotografia di Tom Stern, il montaggio di Joel Cox le musiche dello stesso Eastwood e la ricostruzione dell'epoca in generale è comunque un film che a me ha... Ha davvero spezzato il cuore perché comunque vedere un film che vuole trattare sì un noto pezzo di storia americana, ma con uno sguardo non proprio. Ehm, come posso dire, patriottico e, e soprattutto. Enfatico. E nel senso, è molto. non, non arrivare a dire cattivo, no, non è proprio un film cattivo, però sicuramente è un film molto eh, inflessibile su quell'aspetto. Eastwood è cioè, lo dico perché, sai, Eastwood è un repubblicano convinto, trasformare questo film non, non tanto in un film di propaganda per l'esercito, ma quantomeno un film che eleva gli americani come dire «oh, noi siamo gli americani, eh. oh. <ride> ce l'abbiamo lungo così, eh. noi siamo migliori di loro». E invece no, è un film molto equilibrato su quell'aspetto, anzi, come dicevo, molto inflessibile, perché Eastwood non è che si accanisce gratuitamente su questi personaggi, perché comunque fa capire che nella guerra comunque alla fin fine non ci sono né vincitori né vinti, sono tutti perdenti alla fin fine, e quindi è un punto di vista interessante. Forse questo film ancora più di di Million Dollar Baby e di Mystic River ci fa anche capire come Eastwood... È cambiato sia come cineasta, ma anche proprio come, person- come persona, come essere umano. Perché è interessante il suo approccio nei confronti di questa storia, come sarà ancora più interessante il suo approccio in Letter da Iwo Jima, e quindi è, è davvero un film che mi ha colpito. Perché, appunto, questo film, più di tutti. Cioè, anzi, questo dittico più di tutti gli altri film di Eastwood è quello che dimostra come Eastwood lui come persona e come regista è anche cambiato. È non arriverei a dire maturato perché ha già la sua bella età Eastwood quando gira questo film però sicuramente lui è cambiato un po' come persona e questa cosa mi ha colpito tanto è già incredibile vedere questi film eh, e poi pensare che appunto Eastwood è un repubblicano non si direbbe vedendo alcuni di questi film, altri invece un po' di più onestamente perché poi guardi American Sniper ti viene a dire ok effettivamente eh, un po' l'eastwood repubblicano emerge qua invece no qua invece è molto sensibile anche molto equilibrato e questa cosa mi è sempre piaciuta tanto quindi come dicevo prima flags of our fathers non è magari il più originale dei due film di questo dittico non è magari quello più intrigante alla superficie ma secondo me comunque è molto interessante e anche molto struggente in certi punti in certi punti mi stavo quasi commuovendo guardando questo film specialmente nel finale quando Eastwood racconta il destino dei nostri tre protagonisti e, e il destino di questi tre protagonisti è non dico crudele per tutti ma quantomeno beffardo a livello generale quindi per questo e altri motivi adoro flags of our fathers